0: Queria dar as boas-vindas, a gente está com a casa cheia. Esse é uma série de eventos que a gente está fazendo ao longo de todo o ano, que se chama Varandas ITS. A gente tem hoje a honra de contar com a presença do deputado Alessandro Molon. Tem sido uma das vozes mais importantes sobre o debate de política e tecnologia no Brasil, e eu diria que até no mundo, porque o marco civil cada vez mais tem uma projeção global. O mundo hoje está de olho no nosso país, para ver o que, que vai acontecer no nosso congresso. Então, é muito impressionante a atenção por parte do New York Times, Wall Street Journal, Reuters, Foreign Affairs, Tá todo mundo realmente de olho no que está acontecendo no Brasil com relação ao marco civil. Então, eu acho que o deputado Alessandro Molon dispensa apresentações, já dando as boas-vindas também aqui para Patrícia. E é, o, o que eu só gostaria de dizer, rapidamente, é que essas discussões sobre política e tecnologia que a gente está promovendo vão continuar, então fiquem de olho no ITS, no nosso site, na nossa página no Facebook, a gente vai falar de Marco Civil hoje, a próxima varanda vai tratar de moedas virtuais especificamente com relação à questão do Bitcoin, e, então fica de olho para quem tiver de olho é, nessa questão como Aleixo, é, para também participar dessa discussão. Feito isso, queria agradecer mais uma vez a presença do deputado que veio de Brasília hoje ainda, colocou na agenda, estar tá aqui conosco, e passo a palavra já para o Molon para nos contar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Marco Civil. Ele vai fazer uma breve introdução, e depois a ideia é que a gente possa abrir para ter um diálogo aberto para a gente conversar sobre esse projeto que é tão importante para o país. Então, Molon, por
1: favor, obrigado. Boa noite, pessoal. Queria... Antes de mais nada, agradecer muito ao Ronaldo né, pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Patrícia, você tentou entrar discreta, mas vem cá, por favor, só para te entregar meu, meu celular. Te pedir para carregar que acabou essa bateria e já tuitar que a gente está aqui começando a Conversa com o ITS, se puder, por favor. Essa é a Patrícia, pessoal que trabalha comigo. O Ricardo, que é um grande amigo, está ali também, Ronaldo. Ele veio, como a gente sabia que ter filmagem, fotografia, eu trouxe também meu meu profissional de filmagem e fotografia. O Ricardo é advogado, mas é um grande fotógrafo também. e veio aqui acompanhar o nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença de vocês. Estou vendo aí muita gente jovem e gente que está afim de entender o futuro da internet e a relação entre direito e internet, tecnologia, direitos humanos, né, e, e o que a gente tem pela frente no Brasil e no mundo. e é, Eu confesso que eu fiquei muito feliz de chegar aqui e ver tanta gente jovem participando desse debate, né? Estou é, feliz também por estar com o Ronaldo e com o ITS, com o Carlos Afonso, que não pode estar aqui fisicamente, é mas... Paris. Lamentavelmente ele está em Paris, né? A gente se sente muito por ele, né? É, mas de estar aqui com, com o ITS e com o Ronaldo, porque ao longo desse percurso eu tenho podido aprender bastante com o Ronaldo, com o Carlos Afonso e eu quero aqui mais uma vez agradecer a, a eles e aos profissionais que trabalham com eles também, por tudo que eu pude aprender, não é nenhum favor, eu estou sendo sincero. né Então, eu quero também aproveitar para registrar isso, viu, Ronaldo? E agradecer claro. todo o apoio que você tem dado ao Marco Civil, claro. a sua palavra tem sido muito importante nessa nessa caminhada, difícil, mas bonita mesmo, de luta pela internet que a gente quer. Eu não vou falar muito nessa introdução, acho que perguntei para o Ronaldo, ele disse, olha, boa parte aqui do pessoal já conhece o projeto, já estuda o projeto, já debate, então, para a gente aproveitar bem o tempo, eu vou só dar duas ou três palavras rápidas e aí a gente abre para perguntas que talvez seja mais interessante para vocês do que eu dar uma palestra sobre o Marco Civil, que você já conhece, né? Eu queria só dizer que ontem a internet como nós a conhecemos fez 25 anos, né? completou 25 anos de idade, talvez a mesma idade de alguns aqui, né? é? Um pouco menos, um pouco mais, né? E o Tim Berners-Lee, que teve no Brasil no ano passado, e que manifestou aqui no Brasil o seu apoio ao marco civil da internet, né? escreveu para o New York Times e deu uma entrevista importante para o The Guardian falando do futuro da internet. E ele, que, esse físico britânico que criou o que a gente passou a chamar de WWW, né? esse protocolo, ele dizia que ele acha que é fundamental que se crie uma constituição mundial para a Internet uma carta de direitos né, para o futuro da internet, porque já há práticas ameaçando o futuro da internet no mundo. Né? Lá no Congresso, uma das coisas que a gente ouve contra o Marco Civil, que é um discurso que à primeira vista parece bonito, é de que a internet deve ser livre, para que regular uma coisa que nasceu livre e que deve ser livre? Nada de lei para a internet. Né? E eu respondo normalmente com uma entrevista que o Tim lhe deu alguns anos atrás, respondendo exatamente essa questão. Ele disse, muita gente diz que, como eu criei a internet sem precisar de lei, que ela deve continuar existindo sem lei. E ele mesmo responde, bobagem. Né? Hoje em dia, há uma série de condutas e de práticas que colocam em risco a essência da internet. Uma rede aberta, livre, democrática, aberta à inovação. Né? E é isso que a gente quer que a internet continue sendo. Sobretudo pelos riscos à neutralidade da rede. Né? A tentativa que se tem. que, que existe no mundo todo né? de quebrar a neutralidade. Uma pressão muito forte na União Europeia, muito forte. Uma luta judicial nos Estados Unidos, que levou agora a iniciativas dos democratas que lá apoiam a neutralidade da rede, os democratas. né? É de tentar propor ao Congresso norte-americano que a neutralidade seja garantida, né, nos termos da resolução do FCC. Né. Então, é uma luta difícil que a gente tem tido aqui, mas que está alinhada com o que parece ser o desafio da, da regulação sobre a internet no mundo inteiro, né. e é uma luta que envolve, é, de um lado, direitos humanos de milhões de pessoas, mais de 100 milhões de internautas no Brasil. E, de outro lado, interesses dos donos dos cabos que envolvem bilhões de reais. Né? A ordem de grandeza dessa luta não é uma ordem de grandeza de milhões de reais, nem de dólares. É a ordem de grandeza de bilhões de dólares e bilhões de reais. Prova disso foi uma matéria publicada no Globo de domingo, que mostrou o tamanho da remessa de lucros desses provedores de conexão para suas matrizes fora do Brasil. Só uma delas arremeteu no ano passado 13 bi, né? enquanto isso dizem que se a neutralidade da rede for garantida é impossível investir em infraestrutura, porque os lucros estão muito apertados, né? esse é o argumento contra a neutralidade da rede, né? garanti-la significa exigir dos provedores de conexão um investimento que eles não têm capacidade de suportar, os números mostram o contrário. Né? Em que pé nós estamos? Né? Bom, nós estamos, do ponto de vista político, né, num momento muito delicado é, dessa legislatura, talvez o momento mais delicado dessa legislatura, então, um ambiente político está muito conturbado no, na Câmara dos Deputados. Essa semana que nós estamos terminando foi, certamente, nesse sentido, a pior semana desses quatro anos, dessa legislatura. Então isso representa uma grande ameaça para o projeto. Por quê? Porque isso faz com que, se o projeto for votado neste ambiente, elementos estranhos ao projeto em si e até mesmo aos interesses que o projeto envolve, possam levá-lo à derrota. Né? Por isso houve, da parte do governo, uma, uma visão de que era melhor não votar o projeto nessa semana. Visão que eu considero acertada. Né? Então, o desafio da gente nos próximos dias é, de um lado, o governo vai ter a tarefa de tentar desmontar esse cenário, desfazer um ambiente ruim que tem contra qualquer coisa que venha do governo, e, de outro lado, a nossa tarefa de, primeiro, lembrar os parlamentares que esse projeto não é um projeto de governo ou do governo. Talvez vocês dissessem, bom, mas foi um projeto enviado pelo Poder Executivo. O nosso processo legislativo admite a iniciativa do Poder Executivo, ao contrário de outros ordenamentos jurídicos como, por exemplo, o norte-americano, que não admite a iniciativa direta do presidente da República. Você sabe que lá, por exemplo, o Obamacare é um, traduzido num projeto de lei que não é assinado pelo Obama, porque o Obama não pode mandar o projeto para a Câmara. Características de outros sistemas jurídicos, outras maneiras de, de pensar a separação de poderes. Aqui no Brasil é permitida essa iniciativa legislativa do Executivo. Só que esse projeto que veio para a Câmara não é um projeto do Poder Executivo. Não foi criado pelo Poder Executivo, foi criado pela sociedade brasileira. Foi enviado pelo Poder Executivo a partir, primeiro, de um processo de construção entre o Ministério da Justiça e Fundação Getúlio Vargas, né? É, um instituto, inclusive, que o, que o Ronaldo é, dirigiu durante bom tempo, que preparou o anteprojeto, colocou em consulta pública e que recebeu milhares de contribuições. E que foi modificado a partir desses milhares de contribuições. Foi mandado para a Câmara. Aí eu fui designado relator da comissão especial que deveria analisá-lo. Nós colocamos novamente em consulta pública esse projeto. E depois de colocar esse projeto novamente em consulta pública, modificamos novamente o projeto. Depois, percebendo a tentativa que se faria de isolamento do meu relatório dentro da Câmara, eu procurei todas as bancadas de todos os partidos. Quase todas me receberam. Uma não quis me receber e outras, eventualmente, não tiveram tanto interesse. Mas, sobretudo, uma grande bancada não quis fazer um diálogo comigo. Todas as outras, inclusive da oposição, tem PSDB, PPS, Solidariedade. Eu estive com os deputados dessas bancadas recebi sugestões incorporei sugestões que eu entendia que aprimoravam o projeto outras que eu achava que poderiam até ser discutidas mais à frente por uma questão de construção política coletiva foi importante incluir né? retiramos com isso argumentos de que a aprovação do relatório original do jeito que estava poderia facilitar a prática de crimes na internet né? então procuramos também responder todas essas questões apresentamos um texto que no final do ano passado, tinha o apoio de praticamente todos os partidos da casa. E, no início desse ano, o ambiente político se deteriorou. O PMDB é contra o meu relatório, vai trabalhar para derrotar o meu relatório. E, nesse momento, tem o apoio de outros partidos, não pelo Marco Civil em si, mas por outras questões que envolvem participação no governo, eleições futuras, emendas parlamentares, entre tantas outras coisas. O desafio da gente é lembrar os parlamentares que, primeiro, se a oposição votar contra o projeto para derrotar o governo, vai estar tá demonstrando uma pequenez política inimaginável. Não vai derrotar o governo, vai derrotar 100 milhões de pessoas. Não vai derrotar 100 milhões de pessoas, vai derrotar 200 milhões de pessoas, porque 100 milhões já somos hoje na internet. Mas nós queremos que a inclusão digital avance. Daqui a pouco seremos 120, 130, 150 milhões de pessoas. Então, aprovar um projeto que quebra a neutralidade, que é o que representa a emenda aglutinativa do PMDB apresentada como alternativa ao meu relatório, significa colocar em risco o futuro da internet no Brasil. E não só no Brasil. Porque como o, Brasil, o que acontece no Brasil repercute fortemente, como o Ronaldo dizia, no mundo, em especial na América Latina, um resultado ruim aqui pode contaminar outros países. né? Esse, inclusive, é o temor de grandes empresas que não gostam do, do meu relatório, por causa da neutralidade. Não gostam pelas qualidades. Né? Porque é claro que a gente tem defeitos, às vezes erra. Né? Mas o, o, o triste é quando você vê que, que o motivo do desagrado é, é onde você acertou. Né? É pelas qualidades, e é pelos acertos. Então, a preocupação também com a aprovação do nosso relatório é que a neutralidade se fortaleça no mundo todo, na América Latina, que isso repercuta na Europa, nos próprios Estados Unidos, porque o que está acontecendo aqui hoje está repercutindo fora, em especial nesse campo da internet. Né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Né? Quase foi votado essa semana, felizmente não foi votado essa semana, por esse motivo. Né? Há pouco eu vinha para cá dando uma entrevista pelo telefone e a repórter dizia, então a ideia é protelar? Não, a ideia não é protelar, a ideia é votar. A gente quer votar desde o início. Né? Nós só não queremos votar no pior momento do mundo. Né? Quer dizer, é claro que a gente também não pode ser irresponsável de permitir que se crie um ambiente para derrotar o projeto e, e a gente vá como uma ovelha silenciosa para o matadouro. Né? Isso a gente não vai fazer. A gente vai lutar para o projeto ser votado no melhor momento possível. Né? Então é isso, assim, o projeto... O projeto corre risco hoje? Corre risco. Né? A neutralidade corre risco? Corre risco. Né? E não é, não é uma tarefa simples. Então, poderia trazer aqui, eu devia até ter guardado todas as listas que eu já fiz com as posições dos partidos. Eu devia guardar e datá-las. Depois que eu me dei conta disso, porque mudou várias vezes. Né? A ordem, a posição dos partidos, as posições mudaram várias vezes. Né? Por conta disso, dessa instabilidade. Né? Então, é isso isso, assim, um, um apelo para que... Estou à disposição das perguntas, vou parar por aqui de falar para responder as perguntas de vocês. Agora, eu queria deixar desde já esse apelo para que a gente é, procure mobilizar através da rede todo mundo que a gente puder no parlamento para votar a favor do Marco Civil e para desfazer essa ideia de que o Marco Civil é do governo e que, portanto, quem é contra o governo deve derrotá-lo. Eu digo para os deputados de oposição, para os líderes, e digo isso abertamente, quem é de oposição, é claro que quem está na oposição deve fazer oposição. Né? É claro que, se quiser derrotar o governo, tem todo o direito de derrotar o governo, mas não numa causa em que quem vai perder é o país. Há outras posições políticas em que uma derrota ao governo dá o efeito que a oposição quer para a sociedade, na opinião pública, na imprensa, mas que não faz 100 milhões de vítimas. Né? Então, acho que esse é o desafio da gente, é, desfazer isso. E durante todo esse trabalho eu tenho procurado desfazer isso, né? Quer dizer, não apresentar o projeto como um projeto do governo, porque de fato ele não é. Ele é um projeto da sociedade. Por isso, tem uma campanha também já correndo aí na internet, em que a sociedade diz o marco civil é nosso. O marco civil é da sociedade que construiu, são dos internautas. Né? Então, esse é o desafio da gente. Bom, eu paro por aqui, estou à disposição das perguntas de vocês, sobre quaisquer temas que vocês é, queiram perguntar a respeito do marco civil, ou de qualquer outra coisa, mas, enfim, de preferência o marco civil, né? é, para tirar as dúvidas que eu puder tirar de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção. Vamos passar palavra para vocês. Obrigado.
0: Molon, eu vou ser egoísta e vou fazer a primeira Pode pergunta. <risos> Pedindo desculpas já. É, eu queria saber o seguinte, a gente está com algumas campanhas, você mencionou essa do marco civil é, da sociedade, não é um projeto só do governo, e tem campanhas também, por exemplo, como a do Meu Rio, inclusive está aqui o Miguel Lago com é, outras pessoas do Meu Rio também, que estão mandando e-mail para os deputados, inclusive, foram 20, e 20 mil e-mails enviados aos líderes de partidos, não foi isso? E também a campanha da Avaz, que está agora com mais de 320 mil é, assinaturas. Eu queria saber, assim, essas campanhas influenciam, são importantes, e o que mais pode ser feito além dessas campanhas que, que já estão em curso? Aliás, fazendo uma observação, poucas pautas no Brasil hoje são capazes de gerar 300 mil assinaturas em três dias. Eu acho que não, não tem muitas pautas hoje no país com essa capacidade. Então, isso chega ao Congresso, é, é percebido lá, ou a coisa é tão distante, Brasília, tão longe, que é, mesmo esse tipo de, de questão de mobilização não, não tem impacto. O que,
1: que, que é a percepção sobre isso e o que pode ser feito mais? Bom, obrigado, Ronaldo. Eu queria aproveitar a sua pergunta para agradecer ao Miguel e a todo o pessoal do Meu Rio. Né? Você esteve lá com a gente também essa semana, participando. Pela mobilização que vocês fizeram, tem sido muito importante. Né? Acho que foi a primeira campanha é, de massa que começou pela internet dessa forma, de mandar e-mail, de chegar. Depois veio a Davasque, que é muito boa também. Né? Mas um agradecimento especial a vocês. E a campanha do Meu Rio tem uma, uma coisa muito importante, que ela também foi compartilhada por pessoas que são muito vistas na internet e fora dela, né? como por exemplo Marcelo Tais, né? como por exemplo Gregório do Vivier e tantas outras pessoas. Então isso, e o Gregório do Vivier e o Porta dos Fundos são um bom exemplo do, do prejuízo que seria para a gente perder a neutralidade. Né? Olha que barato que é essa história de uma internet que permite que de repente quem não era tão conhecido se torne um fenômeno pelo seu talento com um preço de entrada, digamos assim, muito baixo, quer dizer, sendo muito fácil divulgar para o mundo o que você faz, para o país o que você faz. Né? Porta dos Fundos é um exemplo disso. né? É, isso não existirá se a gente perder a neutralidade, porque para alguém ser assistido e começar a ser muito assistido, vai ter que pagar muito caro, vai ser muito difícil crescer na internet sem neutralidade. Né? Mas voltando à pergunta, então repercute muito, os e-mails enchem as castas postais, a caixa postal muito pequena lá da Câmara, então isso aí faz com que eles tenham que esvaziar e toda hora, bastou esvaziar, ela enche de novo, né? então isso é muito importante porque a pessoa não consegue se esquecer do assunto né? e alguns talvez digam, mas não é o parlamentar que abre. Claro que não é o parlamentar que abre, mas alguém abre e se houver um mínimo de juízo, a pessoa diz para o parlamentar que está chegando muita mensagem sobre algum tema. Né? Não sou eu que abro o e-mail do meu gabinete lá, ou o e-mail institucional do gabinete. Mas quando chega muito pedido sobre alguma coisa, sobre uma matéria, claro que a pessoa que abre diz, olha, chegaram X mensagens sobre esse tema aqui, parece que é um tema que está chamando a atenção das pessoas, vamos estudar isso melhor. Né? Então isso é uma campanha muito importante. Né? Eu queria aproveitar a sua pergunta para dizer também, Miguel, que se a gente conseguir levar alguma dessas pessoas lá na semana que vem, seria muito, muito, muito importante. Muito importante. Por quê? Porque isso tem um impacto grande no Congresso também.
2: Né?
1: Então se vocês puderem ajudar nisso, se alguém conhecer gente que possa ir, personalidades, celebridades, artistas é, de televisão, de internet, cantores, músicos, enfim, pessoas reconhecidas pela sociedade, intelectuais, gente que que seja muito é, seja referência em alguma área, isso ajuda, né? Isso ajuda muito. Então aproveita aqui também para deixar esse pedido para o Miguel e para todo mundo que eventualmente tenha contato com alguém que possa ir lá. Nós falamos com o pessoal da Vaz, pedindo se eles poderiam, por exemplo, pedir para o Gil ir lá o Gil assina o e-mail, é que a pessoal da Vaz assinou e multiplicou. Né? Então, se o Gil puder ir lá, para a gente vai ser importante, e tantas outras pessoas, o Rafinha Bastos também, do CQC, está retuitando, está apoiando o Marco Civil, a gente está querendo ver se leva pessoas que possam ajudar nesse corpo a corpo com os líderes. Né? E queremos, gostaríamos de levar também as assinaturas, né? então, se a gente conseguir imprimir, Claro que a gente pode fazer isso em Brasília, para vocês não levarem daqui as assinaturas de avião, né? É, as 20 mil assinaturas né, do, do Meu Rio, as assinaturas do Avaí também. E mostrar fisicamente para as pessoas o que, que significa isso, né? Eu acho que também pode ser muito importante. Embora a gente não saiba ainda se vai votar na semana que vem ou não, vai depender desse ambiente que eu estou mencionando. Mas ajuda muito, né? ajuda muito. Outra coisa que ajuda é twittar e provocar, no bom sentido da palavra, os parlamentares no Facebook, por exemplo, né, nos seus perfis nas redes sociais, né, dizendo, olha, eu quero o Marco Civil, eu quero que você vote no Marco Civil, né, porque esse ano é um ano muito delicado, esse ano de eleições, né, então esse ano é ano de eleições por um lado e por outro, é ano de eleições para quem está preocupado em, em quem vai apoiar a sua campanha em termos de doações para as campanhas, e isso é um risco mas também ano de eleições para quem depende de voto para se reeleger, e isso é um ponto que conta a nosso favor. Né? A nossa causa é a causa das pessoas, não é a causa dos cifrões, né? então isso coloca desafios por um lado, mas também coloca uma força por outro, que é essa força da sociedade que quando se faz ouvir, vence a parada. O voto secreto acabou no Congresso por conta das manifestações do ano passado, que aliás, também só foram possíveis naquele volume por causa da internet. Então, assim, no fundo, o marco civil é, ele é tão importante, né Ronaldo, a gente sempre conversou sobre isso, porque o futuro da democracia vai passar pela internet. Então, o marco civil é importante para a democracia do país da gente, né? quer dizer, é um negócio muito grande, né? não pode estar submetido aos interesses financeiros de uns poucos aí que querem controlar isso para aumentar os, os valores das suas ações no fim do ano. Né? Então, isso ajuda muito esse tipo de ação e quem puder também pelo Twitter, pelo Facebook, cutucar, digamos assim, os parlamentares, dizendo, ó, Marco Civil, por favor, né? ajuda bastante. ajuda também Ajudam muito também as boas entrevistas na, na televisão. As pessoas explicam que aquilo é correto, né? Porque, sendo uma coisa técnica, é, o meu testemunho é sempre um testemunho de alguma, de alguma forma é, posicionado, né? Quer dizer, toda vez que eu explico e que eu digo alguma coisa, as pessoas ouvem, mas ouvem, ouvem um relator da matéria. Quando um professor um pesquisador, né? Não, fica de pé que eu vou te devolver o microfone, eu estou falando de você mesmo, né? É, não, não, é de você mesmo. É, explica que não, que, 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 por exemplo, a regulamentação das exceções da neutralidade, quando se coloca que é por decreto, não é para permitir interferência do governo na internet, ao contrário, isso foi um pedido da sociedade civil para tirar da Anatel essa regulamentação, é isso, né? Então, quando se diz, não, é bem intencionado, não é mal intencionado, né? Porque é para desmontar as teorias conspiratórias. Não, querem transformar o Brasil numa Venezuela. Isso é para permitir o controle da internet pelo governo. Tem gente dizendo isso. A gente precisa dizer: não, não é isso. É por isso, por isso, por isso. Né? Como a gente não tem nada a esconder, né? a gente não está fazendo nada de escuso. Quanto mais debate, mais explicação, mais clareza, melhor. E aí, agradecer também a sua posição pública em defesa do projeto e as explicações que você vem dando. Né?
0: Obrigado, Molon. É... Bom, agora sim, não vou ser mais egoísta, vou abrir para perguntas. Gustavo, pois?
3: Oi, deputado Molon, boa noite. Eu sou o Gustavo, do Instituto Igarapé. Eu tenho duas perguntas, mas vou fazer uma, aí o senhor pode responder, se eu tiver tempo eu faço outra só para... Pode fazer direto? Tá. Bom, a primeira que eu queria falar é quais são as suas expectativas para o evento NET Mundial de alto nível que vai acontecer em São Paulo em abril. Uh, isso em dois possíveis cenários, um com a aprovação do marco civil e outro sem aprovação. Qual vai, ser isso? Qual vai ser o impacto disso na imagem do Brasil para o mundo? E a segunda, que é um, um pouquinho mais, uma questão um pouquinho mais cabeluda, que é com relação ao marco civil do jeito que ele vem sendo, que ele vem sendo desenvolvido, que o caso de Snowden, ele trouxe questões técnicas e políticas de segurança cibernética para o marco civil, que não era uma questão muito aparente né, inicialmente. Né, e por ser um projeto de lei com maior visibilidade, que tratava sobre governança da internet. Uh, só que aí eu queria saber, dentro do Congresso, como que andam as discussões sobre segurança e defesa cibernética para o Brasil, de um jeito mais amplo, porque só espionagem, proteção de dados, não é, todo o espectro, não, 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 não é coberto, não cobre todo o espectro né, de ameaças cibernéticas e nem medidas que podem ser feitas para mitigar os riscos. Então, eu queria saber qual é a visão do Congresso sobre isso, que o Brasil não tem ainda uma estratégia ampla, nacional, sobre segurança e defesa cibernética e articulação com os atores implicados, o Ministério da Defesa, a que a, a BIM, o Centro de Defesa Cibernética do Exército, enfim, essas são as suas perguntas.
1: Obrigado. Bom, Gustavo, primeiro, em relação à primeira, é, realmente, assim, o que vai ser o evento aqui em abril e a participação do Brasil, a liderança que o Brasil pode exercer nele depende muito da aprovação do marco civil ou não. Na verdade, eu queria acrescentar um terceiro cenário mais sombrio aos dois que você fez. Né? Você perguntou com aprovação e sem aprovação. Tem um cenário pior que é com a aprovação de um anti-marco civil, que é a emenda aglutinativa do líder do PMDB, né? que legaliza a quebra da neutralidade. Então, o cenário ideal é a gente aprovar o marco civil com neutralidade... Um cenário que não é o ideal é não, ter vota, não termos votado até lá o Marco Civil, né? ele ainda não ter sido aprovado, que não é o, o ideal, mas não é o pior dos mundos, e o pior dos mundos que é aprovar um projeto na Câmara que quebre a neutralidade, porque é isso que a emenda aglutinativa número 1 faz, né? cria a, regras que permitem legalmente a quebra da neutralidade. Aí, mesmo que, por exemplo, a Anatel quisesse garantir a neutralidade, não poderia, porque nós vamos ter em lei a previsão de quebra de neutralidade, a permissão. Né? Eu acho que, por outro lado, quer dizer, a própria entrevista do, do Tim Berners-Lee lá no The Guardian vem apontando na direção de uma governança mundial da internet, mais equilibrada, multiparticipativa, tanto, tanto do ponto de vista dos países quanto dos atores que atuam na internet. Bastante parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, é, que é o CGI.br. Né? O CGI é um exemplo de, de uma boa prática de governança da internet, né? um exemplo para o Brasil e para o mundo do que pode ser feito em termos de é, multiparticipação, né? de, 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 de múltiplos atores que ajudam a pensar a governança da internet. Um desses elementos é, portanto, uma internet menos americana e mais mundial. né? Eu acho que esse pode ser um resultado. O papel que o Brasil vai jogar nesse evento... Vai depender muito do nosso dever de casa. Então é uma pena que, num contexto tão importante para o mundo, né, questões menores estejam impedindo o Brasil de chegar falando bem num evento como esse. Né? Tem coisas enormes sendo discutidas e o que está impedindo, às vezes, são coisas tão pequenas, tão mesquinhas. Né? Você fica triste por cogitar a possibilidade da gente ir para esse evento de forma menos importante ou com menos destaque do que a gente poderia ir se a gente tivesse aprovado. Se a gente aprovar, mesmo que seja só na Câmara, o Marco se viu até lá, eu acho que a gente chega com a cabeça mais erguida, falando mais grosso lá no evento. Né? Então eu acho que a gente pode ter um bom resultado, vai depender do Congresso, né? E vai depender da gente mostrar para o Congresso que não pode jogar esse, essa bela coisa que a gente está construindo no Brasil fora por conta de interesses menores. Né? Segunda coisa, essa questão da, da sua segunda pergunta, essa questão da segurança cibernética, na outra, antes de, de, de aliás, quando eu estava respondendo a pergunta do Ronaldo ainda, eu não sei se eu terminei a, a, o raciocínio que eu estava fazendo sobre o voto aberto, né? o voto aberto só passou no Congresso por conta da pressão popular, então essa mesma pressão pode levar a aprovação do marco civil se a gente conseguir levar, le, conseguir levar isso adiante, né? até o dia da votação. Mas voltando à sua segunda pergunta, essa questão da segurança cibernética é muito incipiente a reflexão no Congresso sobre isso. Você tem razão, esse escândalo trouxe para o Marco Civil elementos que não estavam originalmente dele. Eu, em uma série de momentos, ponderei que talvez algumas das medidas que a gente já esteja discutindo, talvez fosse melhor discutir no projeto de lei de proteção de dados pessoais. No entanto, o ambiente político às vezes te obriga a tratar de temas que você não gostaria de tratar, tratar naquele momento necessariamente. Mas o, o Parlamento ele também não está fora da sociedade, fora do tempo. Né? Outro exemplo disso é o artigo que prevê a remoção de conteúdo de pornografia de vingança, cuja redação nós estamos aperfeiçoando. Né? É, foi feita uma sugestão de modificação que me parece mais do que razoável para evitar que quem não tenha sido vítima da pornografia de vingança não possa representar pela retirada do material, a não ser que seja representante legal da vítima. Essa é que foi sempre a nossa intenção. Né? Mas por que esse artigo entra? Entra porque duas meninas se mataram né, no fim do ano passado, uma menina de 17 e outra de 16 anos. Né? É inevitável que, diante disso, a bancada feminina no Congresso, por exemplo, peça alguma coisa rápida sobre isso. Né? Então, aproveito também para tocar nesse assunto, porque eu sei que esse é um assunto que alguns se perguntaram sobre a conveniência de tratar disso ali, Bom, realmente não tinha sido pensado né? é, Talvez pudéssemos tratar disso tudo em outro momento Mas a realidade vai te obrigando a responder né? E se vocês me perguntarem Bom, e se o Marco Civil ficar mais seis meses lá sem ser votado? Talvez outros assuntos se imponham né? Porque a realidade vai mudando E, e as perguntas vão sendo feitas Os parlamentares vão pedindo Mas e esse caso? Né? Não é como responder não Isso a gente não trata porque a gente começou a falar disso antes Daqui a dois anos a gente vai tratar disso. Não é possível responder dessa forma. Né? Então, é, de fato, esse, esse assunto entrou. O ideal é que não tivesse entrado. Mas você tem toda a razão. Não basta discutir armazenamento de dados. Né? Vai muito além disso. Né? Quer dizer, vai dos roteadores que a gente usa ao software que é usado. Né? Eu relato um projeto que está na CCJ da Câmara e que a gente não avançou ainda por conta do Marco Civil para não misturar os debates, é um projeto que aponta na direção do uso preferencial de software aberto, né, de código aberto, no poder público. Não é? E a gente fica impressionado ao ver, sobretudo, a reação das pessoas quando a gente diz, olha, a gente quer usar software de fonte aberta para não usar software proprietário, da mesma forma que a Casa Branca não usa, o Pentágono não usa, a CIA não usa. Aí todo mundo toma um susto, não, mas... Não é da empresa A, B ou C, né? que são americanas? Não, não é. Né? Justamente por causa dos riscos, das backdoors assim por diante. Né? Então, só para citar um exemplo, isso é uma discussão incipiente no Brasil ainda. A gente está atrasado nessa discussão.
4: Deputado, primeiro, muito obrigado. Não só, não, todo o trabalho que você já vem fazendo em muitos temas e principalmente nesse aí, do Marco, é, legal da internet. Quando você estava comentando, você usou sempre... É, à oposição ao governo. E, infelizmente, né, é o PMDB que não é nem oposição. Está dentro do governo, né, tem uma vice-presidência. Então, é, é até como a gente né, se refere ali ao PMDB, que é, hoje em dia é uma caixa de surpresas. E aí, uma das perguntas era essa. Assim, a gente sabe que o PMDB está muito dividido. Não, o PMDB do Rio, especificamente. Até que ponto a discussão é, do marco civil com as divisões do PMDB, principalmente a relação do PMDB aqui no Rio, pesa é, não, na posição que o PMDB está tendo? Essa é uma pergunta. E a segunda é a posição do movimento sindical. Eles se engajaram, estão se engajando, é, estão apoiando ou não?
1: Eu queria agradecer as perguntas, agradecer também as palavras sobre o trabalho e também cumprimentar pelo seu trabalho que a gente acompanha e respeita muito também. Viu? Eu queria... Eu queria... Dizer o seguinte, primeiro, em relação à oposição, você tem toda a razão, né? É... O problema é que o PMDB sempre foi oposição ao projeto. Mesmo antes da crise política ter se aprofundado, ao projeto, o líder do PMDB sempre foi oposição. Né? Ele nunca cogitou apoiar o projeto. E a questão é muito clara, o problema aí é a neutralidade. Né? Então, esse... Essa divisão eu considero insuperável, porque não há meia neutralidade, né? Tem certas coisas que não têm gradação, né? Tem coisas que existem meio, um pouco, muito, né? Tem outras que ou tem ou não tem, né? A neutralidade, a meu ver, me corrija aí o Ronaldo se eu estiver errado, ou, ou quem estuda isso também, mas a meu ver a neutralidade não, não, não admite ne gradação. O líder do PMDB é contra a neutralidade, do jeito que ela está colocada ele até diz que é a favor mas diz, mas desde que haja algumas exceções mas as exceções acabam com, a, com o conceito original não são exceções é, como as que estão colocadas no projeto que não tem motivação, por exemplo, comercial né? o Globo infelizmente fez uma matéria confusa na segunda-feira que deixou muita gente confusa dizendo, mas tem brecha neutralidade no projeto o que é que passa na frente do que? não, para quem não, não conhece o conceito me desculpe aqueles que já entendem, se eu for repetir, ficar chato para quem já conhece muito. Mas assim, é claro que a neutralidade não quer dizer que você vai tratar todo e qualquer pacote de dados da mesma forma, independente de qualquer coisa. Porque isso inviabiliza o funcionamento da internet como nós a queremos. Né? Apenas para citar um exemplo. Se nós estivéssemos transmitindo essa sessão aqui ao vivo, né? A gente estaria fazendo um streaming daqui, não é isso? Bom, faz sentido que essa transmissão, que é transmitida por pacotes de dados, seja priorizada em relação a um e-mail? Quer dizer, um e-mail chegar 0,2 segundos depois, faz diferença? Não, não faz diferença. Em princípio, não faz diferença. Né? Uma transmissão ao vivo ser interrompida a cada 0,2 segundos faz diferença? Faz diferença. Você inviabiliza a transmissão ao vivo. Então, isso, de alguma maneira, você está priorizando transmissão ao vivo em detrimento de e-mail? Sim, você está. É, esse é um exemplo da primeira exceção que está descrita no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 9 do projeto. É admitida a discriminação de tráfego em função de requisitos técnicos indispensáveis à boa prestação dos serviços. O que não pode para garantir a neutralidade é você passar a transmissão ao vivo da Globo, do SBT ou de quem quer que seja, na frente da transmissão ao vivo nossa, por exemplo, aqui, ou de alguém que está numa manifestação transmitindo ao vivo do seu celular. Isso seria quebrar a neutralidade por razões comerciais, anticoncorrenciais, né? quebrariam a igualdade. Agora Todo mundo que entende de internet concorda que faz sentido priorizar transmissão ao vivo em relação ao e-mail, por exemplo. Outro exemplo, o inciso segundo, prestação de serviços de emergência. Operações cirúrgicas pela internet serão cada vez mais frequentes. Já tem gente sendo operada por robô. O médico está às vezes na sala ao lado e começa a estar cada vez mais distante. A gente vai ter cada vez mais gente sendo operada em Manaus, por exemplo, por um médico em São Paulo. Faz sentido que esse serviço seja priorizado em detrimento de um outro serviço? Parece fazer sentido. Por quê? Porque tem um direito humano fundamental, que é o direito à vida, que pode estar em jogo. Quer dizer, tem alguma coisa maior, que não é por uma razão comercial. Né? Outro exemplo, faz sentido para os contribuintes brasileiros que naquelas duas últimas horas, antes do fim do prazo de envio da declaração de imposto de renda, que as declarações sejam priorizadas em detrimento de meios comuns, faz sentido, por quê? Porque não faz sentido você fazer o contribuinte pagar uma multa, porque tem multa, e a é cara, porque a internet estava congestionada, ele ficou duas horas tentando mandar e não conseguiu. Então, essas são razões públicas, de interesse público. São exceções? São exceções, mas não são uma violação da neutralidade por razões comerciais, anticoncorrenciais e assim por diante. Né? O Globo confundiu essas coisas infelizmente, eles até tentaram falar comigo, não conseguiram, e a matéria saiu confusa, a gente teve gente até que me ligou assim, Molão, pera, nós estamos apoiando o projeto, mas tem brecha na neutralidade, e quando você explica, o próprio repórter que fez a matéria, falando comigo depois da matéria, lamentavelmente, disse, ah, não, você tem toda a razão, eu que de errado, mas enfim, às vezes é isso, né, Bom, sinceramente não acreditei, tenha sido por má fé, acho que realmente foi sem querer, mas confundi um pouco, então, estou contando tudo isso para dizer que essa defesa da neutralidade no nosso relatório está garantida, sem brecha, e o PMDB é contra ela. A brecha que o PMDB quer abrir é uma, é uma brecha que permite contratação de tráfego especial de dados. É, é por razões comerciais, é para é permitir negócios é, diferentes na internet que quebra a neutralidade. Aí não tem acordo. Né? Então, essa tem sido a posição, a posição do PMDB desde sempre ao projeto e está atrapalhando muito. Você tem toda a razão e é um partido da base. Está levando outros partidos da base a cogitarem votar contra o projeto por outras questões. Aí já não é o projeto. Aí é espaço no governo, é a relação com o governo e assim por diante. Então, o nosso trabalho tem que se dizer. Pelo amor de Deus, não vote contra este projeto por isso. Né? E com a oposição, por que eu me referi à oposição? Porque nós tínhamos conseguido construir um entendimento com a oposição que isolava essa posição do PMDB contra o projeto o PMDB sozinho não consegue impedir a aprovação. Mas para isso precisa estar a base unida e se tiver o apoio da oposição, ninguém segura. Né? Mas a oposição, e eu digo isso porque eles me disseram, disse assim, olha, irmão, nada contra o teu relatório, está ótimo, a gente entende, mas agora a questão virou política, é ano eleitoral, para a gente é importante derrotar presidente, então a gente talvez vote contra. É isso que não dá, entende? Quer dizer, Claro que a posição do PMDB é muito pior, né? Mas essa também não pode acontecer, porque senão a gente vai derrotar o projeto, vai ver o projeto perder, e quem perde é o Brasil. Né? Mas a sua pergunta tem total procedência, isso que está acontecendo mesmo está muito difícil. Né? O governo está se reunindo com todos os partidos, ontem, hoje, amanhã, e vai continuar fazendo isso até a semana que vem. E pode ser que chegue terça-feira, e a gente sinta que tem clima para votar, e pode ser que chegue terça-feira e sinta que não tem clima para votar. Você tinha feito outra pergunta, eu me esqueci agora. Né? Ah, dos sindicais. Bom, os sindicatos estão apoiando, assim, as entidades apoiam, mas eu acho que podem fazer muito mais. Né? Então, por exemplo, alguns estão me chamando agora para debates. Né? É, são a favor, não são contra. Mas eu acho que podiam empurrar mais para frente o projeto. Né? Eu estou fazendo esse trabalho. E se vocês puderem ajudar nisso também, pedir que os sindicatos ajudem, né? Isso é uma força importante também, que é um setor organizado da sociedade que pode ajudar bastante. Né? Tá bom?
5: é sempre a questão da proteção dos dados pessoais, que acabou entrando, no de um certo modo, entrou no, no, no debate do marco civil, e a minha dúvida é se dentro desse debate político, onde hoje me parece bastante claro que é, se tornou uma discussão política, além de ser uma discussão comercial, que me parece, posso estar enganado, mas parece claramente, a não ser que existam outros entes envolvidos, mas parece claramente que é o interesse de empresas de telefonia, provedores de acesso tenham através de alguns partidos políticos, conseguindo disseminar essa, é, essa visão de que isso teria um modelo de negócio não atrativo para eles, que haveria uma outra possibilidade de lucro, posso estar enganado, não sei se essa visão é correta, mas volto a, a indagar se existe hoje, se, se desde a da última versão do Marco até agora, se o debate de proteção de dado pessoal foi levantado novamente, se chegou a ser realmente... Cogitado de deixar realmente isso para lá para o anteprojeto de dados pessoais ou se aquela parte que estava sendo é, anexada tende a continuar. Quer dizer, que o marco civil irá trazer um pouquinho de, do arcabouço de dados pessoais e, provisoriamente até que o anteprojeto seja mais debatido. Essa aqui é a minha dúvida. Agradecendo mais uma vez, Alessandro.
6: Na verdade, são duas perguntas. Acho que uma é meio fácil, que até eu estava conversando... Bom, é, só precisar, sou Leandro Dancini. É... Eu estava falando outro dia com o Pedro Marcum, da, da Transparência Hacker, e aí eu questionei sobre essa questão, se a gente sabe quem é quem no marco civil, se tem, é, se a gente sabe exatamente quem estava a favor, quem deixou de estar a favor, como, por se tem isso tudo. E aí ele me mandou a planilha dele e disse mesmo não tinha nada. Tinham duas pessoas é, é, que discordavam e parou por aí, ele mesmo admitiu que isso nunca foi feito. E aquelas pessoas, se você sabe disso, se você tem isso registrado de alguma forma, se pode tornar isso público de alguma maneira, divulgar até na transparência. E outra coisa é... Bom, acho que aqui a gente está tá, tá falando muito da questão do, da pressão das teles, é, que é muito clara. E, obviamente, indo para a Anatel, já a captura da Anatel, assim, tipo, é uma coisa até que, para a gente, de agência reguladora, é uma coisa que a gente fica... né é um pouco vergonhoso, só, enfim, só tem uma que é pior. E... Aí a minha pergunta é, é tudo bem, a gente, existem esses, esses players, mas e os geradores de conteúdo da internet? Principalmente os estrangeiros, tipo, não, existe, não existiu ainda manifestação do Google, do Netflix, de Spotify que seja, assim, se, se teve, qual foi, se não, qual, como é que eles poderiam fazer isso? Eu acredito que eles são a favor da, da neutralidade.
1: Bom, muito obrigado vou responder primeiro ao Dirceu, depois ao Leandro, seguindo a ordem, então. Então, Dirceu, primeiro, em relação à questão de dados pessoais, aquilo que a gente incluiu está mantido. Né? Então, o projeto avança bastante eh, na proteção de dados pessoais eh, no âmbito da internet, né? por, por razões óbvias, e eu acho que essa foi uma das maiores contribuições que a Câmara dos de Deputados está dando ao projeto. Por quê? Porque, primeiro, nós fizemos isso antes do escândalo de espionagem. Isso é que eu acho, primeiro, mais bacana, né? Quer dizer, a gente... Não começou a tratar dessa questão de proteção de dados depois do, de meados do ano passado. A gente começou a discutir isso lá atrás. Por quê? Porque, primeiro, esse é um debate que eu acho que a gente precisa começar a fazer no Brasil. Eu acho que o Brasil está atrasado na, na concepção da importância disso. Né? É, é incrível, mas a gente ouve lá no parlamento dizendo ah, e daí que os americanos bisbilhotam a minha vida? Não estou preocupado. Melhor aqueles bisbilhotam que alguém aqui do Brasil. Quer dizer, é uma visão... É tão tacanha, né, quer dizer, de, de, de privacidade, né. Oi? Não, pois é, o de diz, até países como Honduras tem, tem lei de proteção de dados pessoais, é e aqui não tem, nós não temos nada, né. Então, a gente avança nesse sentido. Essa foi uma das razões, também, de reação dos provedores de conexão, porque nós temos uma forte vedação à guarda de dados de navegação por provedores de conexão, e isso é uma das fontes de receitas que eles têm hoje, né? quer dizer, guardar, analisar e vender a nossa navegação sem que a gente saiba. Tinha uma empresa operando aqui no Brasil que foi proibida de operar na Inglaterra, veio para o Brasil e começou a operar aqui, com dois provedores de conexão, gravando, analisando e vendendo a nossa navegação, que sem que sequer a gente saiba, ninguém nunca soube é, que isso estava sendo feito. né e estava sendo feito. Então o projeto avança bastante nessa direção, ou seja, haverá muito mais proteção à privacidade a partir da aprovação do Marco Civil. Mas por incrível que pareça, muita gente ainda não entende a importância disso. Quer dizer, isso também acho que vai ter que ser um processo pedagógico para as pessoas entenderem. Não, isso também é uma proteção para mim importante, né? Então quando a gente diz assim, ah, é, guarda a sua navegação, analisam e vendem. Para marketing dirigido, a pessoa diz, mas eu até gosto de receber algumas propagandas das coisas que eu pesquiso, porque às vezes até vem alguma coisa barata. Não, não é esse o problema, né? Quer dizer, a gente não está... Talvez o marketing direcionado seja a ponta do iceberg, né? Bom, mas talvez daqui a pouco alguém que vai contratar um plano de saúde e que tenha feito antes pesquisa sobre determinada doença, vai ter que provar que não tem a doença, senão vai ter que pagar mais caro, né? É, e assim por diante, né? O que isso representa do ponto de vista da, da perda total da privacidade, né? Alguns até dizem, ela já não existe mais, né? A privacidade hoje em dia já não existe mais. Bom, mas de qualquer forma, se nós pudermos protegê-la um pouco ainda, nós devemos fazer isso, né? Então, em relação a isso, permanece no projeto, esse foi um dos focos de oposição e é uma das mudanças propostas na emenda aglutinativa do líder do PMDB. Ali fica permitida a guarda dos dados de navegação do usuário pelo provedor de conexão, se o usuário permitir. O problema é que, bom, duas mil cidades brasileiras têm apenas um provedor de conexão, ou seja, se o usuário não permitir, ele não terá acesso à internet, ou o preço será proibitivo, né? custa 300 reais sem a quebra da sua privacidade e 150 se você permitir que eu grave tudo que você faz e venda. né? que a maioria dos usuários vai ter que fazer. Sim, né? mesmo que seja um opt-in lá, vai ter que botar. Né? Então, é, esse, esse é um problema, né? é uma das lutas da gente na aprovação do projeto, mas permanece no projeto. Em relação à posição dos provedores de aplicação, eles apoiam o projeto, soltaram manifestações. Né? Naturalmente, como o projeto é, foi sofrendo modificações ao longo da sua tramitação, inclusive para contemplar a visão de vários partidos, né? sem mexer nos pilares do projeto, em nenhum dos três, neutralidade da rede, privacidade do usuário e liberdade de expressão, é, alguns, é, algumas grandes empresas não gostaram de algumas mudanças, por exemplo, armazenamento de dados no Brasil, uma coisa que não agrada a grandes provedores, né? porque isso representaria necessariamente um investimento que obrigaria o Google a fazer no Brasil, mas ainda assim eles não retiraram o apoio né? é, ao projeto porque apoiam a neutralidade, né? infelizmente, porque em alguns países, alguns grandes provedores de aplicação já começam a celebrar acordos que violam a neutralidade, o que é um perigo, porque daqui a pouco alguns dos que apoiam a neutralidade podem mudar de lado, podem falar não, para a gente é melhor negócio não ter neutralidade porque só nós podemos pagar né? e talvez esse seja um grande risco, né? porque a quebra da neutralidade quebra o espírito da internet, né? quebra esse ambiente até mesmo de negócios, o que para quem já é muito grande talvez não, não fosse tão ruim. Né? Porque você congela o status quo. Né? Então quem é grande permanecerá grande, porque ninguém que é pequeno vai conseguir competir. Né? Esse aqui é o é um risco que a gente corre. Mas por hora, felizmente, isso ainda não ocorreu aqui, né? no sentido deles mudarem de lado ou apoiarem outra... Outra visão de neutralidade apoia a neutralidade, apoia o projeto, mas também a própria maneira deles manifestar isso é diferente da de outros atores. Né? A maneira deles apoiarem o Marco Civil, felizmente até, é diferente da de outros atores, eu me refiro sobretudo a alguns que são contra o Marco Civil. Né? A maneira de atuar dentro do Congresso é diferente. Né? Então, talvez vocês pensem, bom, tem gigantes de um lado contra o projeto porque são contra a neutralidade, mas, pelo menos, há gigantes de outro lado que são a favor da neutralidade. São gigantes, mas que jogam diferente. O que depõe até a favor dos gigantes que são a favor da neutralidade. Né? Mas a prática é diferente. Então, nesse sentido, o jogo nem sempre fica equilibrado dentro do Congresso.
7: Muito obrigado por estar se empenhando dessa maneira lá em Brasília. Deve estar sendo uma complicação danada. Não queria estar no seu lugar. Então, agradeço. Né? É, mas realmente o trabalho que você tem feito é inacreditável e, e todos nós trabalhando com internet e, e com ativismo na internet a gente precisa da neutralidade para sobreviver, senão realmente o meu rio, a vase entre outras organizações, acabam né? não, não faz nem sentido mais a gente continuar eu tinha só uma pergunta para te fazer como é que a gente para o Eduardo Cunha? porque é um cara que pressão popular não não adianta né? aí, aí a gente vê as grandes limitações de democracia representativa cria figuras como o Eduardo Cunha com aquele personagem do do House of Cards, enfim, né? quer dizer, você tem um curral eleitoral já montado, nada abala aquele curral eleitoral, e aí, a partir disso, eu vou operar de todas as maneiras mais sujas possíveis, por interesses privados ou corporativos ou partidários, e, então, quer dizer, não abala pressão popular, não abala pressão da imprensa, porque a Veja e a Carta Capital estão juntas criticando o Eduardo Cunha, quer dizer, talvez seja a única bandeira comum. Então... E a minha pergunta é, será que o prefeito, o governador daqui, por serem do mesmo partido, por serem, será que o vice-presidente, existe alguém que poderia fazer, o Edir Macedo, não sei, alguém que tivesse alguma influência sobre esse personagem? É isso que eu ia lhe perguntar, se, até para pensar em estratégias de, de mobilização e pressão no próprio Eduardo Cunha.
1: Obrigado, Miguel. Você falando que não queria estar no meu lugar, há um, um tempo atrás, quando a coisa estava até mais calma, meu pai, numa conversa comigo, falou assim, vem cá num dos momentos turbulentos lá, mas menos do que esse, falou assim, vem cá, quem foi que botou você para relatar esse negócio? Quem que botou você nessa? Eu falei, pai, fui eu. Eu que insisti para pegar esse negócio. Mas é isso, é uma luta difícil assim, mas eu estou muito feliz de estar nela. Sabe por quê? Porque, bom, primeiro por uma convicção pessoal. É... Não apenas de princípio, mas também uma convicção prática sobre a vida. Coisas grandes dão muito trabalho. Coisas pequenas também dão trabalho. Se é para se cansar, vamos nos cansar por coisas grandes, né? E não ficar cuidando de coisas pequenas que não... Então, assim, eu, eu acho que essa briga é uma briga importante, difícil. E por isso, eu fico feliz de ter tanta gente aqui brigando por ela também, né? Como vocês que estão lá no meu Rio fazendo isso. Né? O que, que eu acho que a gente tem que fazer? É... Talvez não tenha resposta para essa sua pergunta, se alguém pode mudá-lo de ideia, fazê-lo mudar de ideia, né? É... Sinceramente, não sei, mas eu acho que vale a pena. E-mails, é... tweets, cutucadas no Facebook, para todo mundo que é do PMDB, dizendo, olha, o PMDB não pode estar contra esse projeto. Né? Digo dizendo assim, olha, vocês não podem ficar contra isso, né? isso não... É, não é bom para o Brasil vocês ficarem contra isso, o projeto é bom, a gente quer... A mesma, da mesma forma que eu estou pedindo a quem também tem proximidade com, com gente de partido da oposição, tem tenho vários amigos lá, eu converso muito com eles, né? e toda nessa esperança de, de eles não embarcarem nessa, porque até uma semana atrás eles não estavam nessa. Né? Dizer, ó, vocês não podem votar contra isso, né? não é bom para o Brasil que vocês votem contra isso. Né? Então, acho que a gente pode falar... Eu sugiro que vocês falem com parlamentares do PMDB, do PMDB do Rio e de outros estados. Né? Digam a gente que é o voto de vocês a favor do projeto. Né? E com os outros partidos, né? porque a força que ele está tendo nesse momento é, não é só por ele, mas é porque está ao lado dele, quem está atrás dele. Né? Então, se ele tiver menos gente com ele, ele vai ficar menos forte. Ele vai dar trabalho? Vai. Mas ele vai dar menos trabalho do que ele vai dar se ele estiver com muita gente em volta. Né? Então, se a gente conseguir talvez convencer algumas pessoas que estão perto dele ou que estão sendo influenciadas por ele a não estarem com ele nessa luta, a gente pode diminuir bastante a força dele, mesmo que ele não mude de lado, mesmo que ele não mude de ideia. Né? Enquanto isso, acho que falar com as pessoas do PMDB também, tem vários parlamentares do PMDB, deputados federais, que vem falar comigo, "Molon, eu estou muito chateado com isso, estou envergonhado, eu vou votar com você. Então é difícil para eles também a situação, né? Então talvez dar força a esses parlamentares do PMDB ou, ou, dar, ou provocar todos para que votem a favor do projeto talvez seja uma boa coisa também, né? Hoje eu recebi um, um torpedo do senador Roberto Requião, mandou um torpedo. Já tem caminho para você, né, Patrícia? Para você? Só que eu não lembro de qual, de qual. Eu acho que foi do celular de Brasília, não foi? Eu achei muito legal, certamente, eu não sei se ele mandou para todos os parlamentares. E aí eu vim na Ah, tá aqui, ó. Não, não tá aqui não. Aqui, obrigado. Ah, ele mandou assim, ó. Eu recebi também, mas eu não sei qual foi a lista dele, né? Se ele mandou só para os do PMDB e mandou uma cópia para mim para eu saber, ou se mandou para todos os deputados da casa, não sei como é que foi. Mas ele mandou assim, ó. Rede neutra, liberdade de expressão, democracia e privacidade. Isso é o marco civil da internet. Deputado, não falte para com o Brasil. Senador Requião. Mas é um senador do PMDB que mandou para os deputados, pelo menos do PMDB certamente ele mandou, o apoio dele ao é um marco civil. Foi muito legal, né? Então, se a gente puder estimular que outras pessoas do PMDB façam isso, ia, por exemplo, uma pessoa que tem tudo para fazer isso, eu não conversei pessoalmente com ele ainda, o senador Pedro Simon, por exemplo, né? Eu conversei muito com o senador Luísio Nunes, que é o líder da bancada do PSDB no Senado. Ele apoia a neutralidade. E quando eu percebi que o PSDB estava sendo tentado a mudar de lado, eu procurei o senador Luísio Falei, senador, por favor, não deixe a sua bancada sair do lado da gente não, que é importante o PSDB estar tá junto. E eu sempre citei muito o Luísio nas entrevistas que eu dei para desfazer esse negócio, porque eu nunca quis dar ao projeto. Eu sou do PT, mas eu nunca quis tratar o projeto como projeto do PT, porque ele não é do PT. Ele é do Brasil, é da sociedade brasileira, né? E o Aloísio sempre foi muito parceiro nisso, o Celandora né Então, também as pessoas do PSTB, do DEM, do PPS, do Solidariedade e outros, outros partidos da base, se vocês puderem ajudar a provocar, é bom, é importante. né Então, é isso que eu, que eu recomendo. Né?
4: Na verdade, a minha pergunta só é repetir a pergunta de outra pessoa, antes que ele perguntou se existia uma lista, alguma coisa onde as pessoas...
1: Pois é, por isso que eu... Me... Desculpa, eu esqueci de responder isso, Leandro. Eu, eu me penitenciei como eu estava dizendo há pouco, por não ter guardado as listas da, das posições dos partidos, né? porque elas foram mudando. Teve uma iniciativa que é, o IDEC, com o Intervozes e outros começaram algum tempo atrás, pedindo para que os parlamentares publicamente manifestassem o apoio ao Marco Civil, dizendo: Eu sou amigo da internet livre, eu voto a favor do Marco Civil. Eles começaram a fazer uma tabela na internet, estava né? numa página, não lembro qual é a página que estava, e isso lamentavelmente parou. E eu acho que isso precisa ser retomado realmente, né? Porque sabe o que, que acontece? Você falou, ah, a outra, alguém falou, não, ah, quem é contra, maldosamente. O que, que eles fazem? O projeto é muito técnico, como ele lamentavelmente tem é que ser. Não dá para falar de internet sem falar de provedor de conexão, provedor de aplicação, né? Embora o, o projeto explique o que é provedor de conexão e de, de aplicação, eu reconheço que é difícil para quem não é do meio entender o que, que é isso. Então ele é muito técnico. Aí quem é contra o projeto, pega o projeto e interpreta equivocadamente o, o projeto para dizer que ele proíbe o que ele não proíbe. Por exemplo, ele nunca proibiu a venda de velocidade de diferente acesso, de comprar 1 mega, 2 mega ou 10 mega de banda. Isso vai continuar existindo depois da aprovação do Marco Civil. O projeto nunca pretende, verdade, Ronaldo? Nunca pretendeu proibir isso. O que não pode é dentro dos meus 10 mega, o meu provedor querer dizer o que chega mais rápido ou mais devagar. Ah, é vídeo, vai chegar mais devagar. Não, e-mail pode chegar rápido. que é isso? Os 10 megas são meus, eu pago por eles. Né? Mas eles diziam lá, não, não, o projeto proíbe vender velocidades diferentes. A partir da aprovação do Marco Civil, todo mundo vai ter que ter 2 mega, porque como vai ter que nivelar todo mundo, vai nivelar por baixo. Então quem tem 20 mega vai passar até 2. Eles dizem isso. Aí você vai lá e diz, não, não é nada disso. Não. Onde é que está isso? Aí eles pegam uma frase que é técnica e confundem as pessoas que não entendem. Então imagina, dá um trabalho que explicar para 512 pessoas, é, outras, né, além de mim, o é, que, que o projeto faz o que, que não faz, é difícil. Aí nós botamos na justificativa do projeto. O projeto não proíbe a venda de velocidades diferentes. Por que, que não bota isso no texto do projeto? Aí a gente explica. Porque a gente vai. Se a gente colocar no texto, do ponto de vista objetivo não teria nada de mal, não muda nada. Porque pode vender velocidade diferente. Qual é o problema? é que a gente vai estar trazendo a discussão de modelo de negócio para dentro do projeto. Nunca foi essa a ideia. Ah, mas qual é o problema? Então, é difícil explicando todos esses pontos, né? Então, é uma guerra de informação, pessoal. É uma guerra de informação que eles fazem também, entende? É, dizem que o fato de ter regulamentação por decreto é para permitir intervenção. A Gente, pessoal, a regulamentação de uma lei acontecerá. Estando ela prevista ou não, haverá regulamentação. Nós estamos dizendo que é por decreto para evitar que seja pela Anatel. Vocês preferem que seja pela Anatel? Não, mas não é bom botar decreto. Fica difícil até discutir, entende? Porque você diz, bom... De forma que eu vou propor, na semana que vem, embora eu acho que provavelmente não vai ser aceita a minha proposta, que se, se quiser fazer uma conversa sobre o projeto, eu vou propor, presidente, presidente, não tem problema. Vamos discutir os pontos polêmicos um por um numa sala de uma comissão aqui da Câmara e vamos transmitir essa discussão ao vivo pela internet. Cada partido indica um representante, a pessoa vai lá e fala em nome do partido e vai se posicionando publicamente. Faz as perguntas para mim publicamente, eu respondo publicamente, que aí todo mundo vai ver o que, que é, o que cada um pensa, onde que cada um está. Né? Senão, a, 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 o fluxo de informação permite que as pessoas manipulem, distorçam, mintam. Né? Isso é muito ruim. né? Agora, eu acho que eles não vão aceitar a minha proposta, mas vão dizer, vamos fazer uma reunião aberta do Colégio de Líderes, os líderes dos partidos. Pode ser na sua sala, presidente, se o senhor quiser, mas chama, para não chamar todas as TVs, chama a TV Câmara e chama o E-Democracia, que é o portal da Câmara. Transmite ao vivo tudo. O que todo mundo disser, fica transmitido ao vivo, fica gravado e disponibilizado. Quem aí acaba a guerra de informação. Não é? Quem, por exemplo, achar que deve ser a Anatel que regulamente a neutralidade, que diga publicamente. Não, o partido Y defende que seja a Anatel. E todo mundo da internet vai saber quem é que defende a Anatel, quem é contra a Anatel, na regulamentação da neutralidade. Que é um tema sensível. A coisa que eu mais recebi de pedido foi que não deixasse a regulamentação ficar a cargo da Anatel. A verdade é verdade ou mentira? Foi a coisa mais pedida pela sociedade. Aí nós botamos o decreto. Aí eles dizem, não, botou o decreto para botar na mão da Dilma. Pessoal, não é para botar na mão da Dilma, é para tirar da mão da Anatel. Não, mas é melhor deixar na mão da Anatel. Mas a Anatel é composta a partir de indicações da presidente. Que, que, qual é a lógica desse raciocínio, né? Mas então por que botar na mão dela? Não é bom botar na mão dela porque como ela depende de voto, político depende de voto, se ela cometer um erro, ela vai responder por isso. Tem uma coisa chamada accountability. Agora, quando você não tem accountability, que, que, quem é a Anatel? Alguém aqui sabe os nomes de três conselheiros da Anatel? Eu
0: levantei a mão.
1: De todos? Não,
0: três eu sei.
1: Nem o Ronaldo sabe de todos. Eu não sei de três. Eu não sei de três. Talvez os senadores saibam, porque eles aprovam as indicações. Mas provavelmente não sabem. Se tivesse, algum, poderia, Ronaldo, ter algum conselheiro da Anatel aqui sentado e a gente não saber?
0: Poderia.
1: Perfeitamente. Claro. Podia estar aqui no meio de nós. Seria ótimo. Seria ótimo. <risos> mas não aconteceu. Eu estou dizendo isso por quê? Só para explicar o seguinte. Se a Anatel tomar uma decisão errada, ninguém responde por isso. Porque a Anatel é um nome vazio. É uma pessoa jurídica, é uma, é uma autarquia, não é isso? Uma agência reguladora que não tem cara, que não tem rosto, que não tem que não responde. Quem tem voto responde. Se acertar, vai bem. Se errar, responde. Em algum momento responde, ou quem está no partido da pessoa. Então, é melhor que seja alguém que, de alguma maneira, possa pagar um preço se é, regulamentar mal a neutralidade. Essa que é a ideia. Por isso, tirar da Anatel e botar em alguém que tem voto. Né? E depois os presidentes mudam. Né? Se vier um presidente de outro partido também, ele se achar que pode fazer uma regulamentação melhor, pode mudar a regulamentação. Qual é o problema disso? Mas por que não botar as exceções na lei? Porque vai ficar velho antes de, de ser aprovado. Está no Congresso, está na Câmara há três anos. Três anos na Câmara. E não foi votado. Tem coisa, muita coisa que surgiu de lá para cá, que foi inventada, né? por exemplo, assistir ao do Bitcoin, depois eu gostaria de saber a data, que se eu puder vir assistir, eu quero assistir. Outro dia eu estava conversando com meu irmão sobre isso, e no final nós chegamos à conclusão, que é muito complicado entender isso agora. <risos> <risos> então eu gostaria até, de se pudesse, vir assistir aqui depois a, a palestra sobre isso também. Então só para mostrar como é que esse mundo é super mutante, rápido. né? Então botar isso para uma lei, botar as exceções lá.
0: Molon, a gente está caminhando aqui para o encerramento já, é, muito interessante que está sendo tweetado o evento E já tem gente mandando perguntas, questionamentos Que eu achei muito interessante Então só para encerrar é, Tem um, uma mensagem que diz aqui o seguinte Inacreditável esse novo projeto do PMDB Molon poderia explicar um pouco a situação? O que é esse projeto? Aí termina falando Bando de... Aí eu não vou continuar porque é, Mas é uma... É muito interessante. Então, as pessoas estão acompanhando mesmo. Eu acho que isso é... O Marco Civil está dando uma aula de democracia para muita gente que não sabia nem como funcionava. O, o, o... É incrível como o Marco Civil está apresentando como é que a democracia funciona, inclusive nos seus defeitos, e está ajudando, inclusive, no aperfeiçoamento do debate democrático. Se essa reunião de líderes, a portas abertas, acontecer no Palácio do Planalto, é, em que as pessoas falem publicamente, debatem esse assunto, é, isso é incrível, é um momento histórico. Então, eu espero que essa proposta seja aceita, isso é bom para as instituições, cria um precedente que eu acho que é incrível e eu acho que mostra, escancar ali como é que a democracia funciona. Então, para além de tudo, eu acho que o projeto ele tem um efeito de, de construção institucional que é brilhante. Então, só para se você puder contar um pouquinho do que está que acontecendo, o que, que o PMDB fez... E qual é esse novo projeto dele, eu acho que é interessante também para o pessoal
1: saber. Obrigado, Ronaldo. Essa ideia de fazer a reunião pode saber só para esclarecer, seria na presidência da Câmara mesmo, na sala da presidência da Câmara. Não, poderia ser, mas a Câmara se sentiria atropelada. É claro, então, claro. façamos na presidência da Câmara mesmo, mas a ideia é essa, transmitida ao vivo, vivo. Né? para quem quiser acompanhar, acompanhar. Né? Eu acho também que o Marco Civil é um marco no processo legislativo brasileiro, e eu diria até mundial. E eu posso elogiar porque não é mérito meu. Eu peguei o projeto quando ele já chegou na Câmara. Mas o pro, processo de construção dele é, é referência, por exemplo, na Europa, em vários países, né? Desde o Partido do Futuro lá do Manuel castros que cita o Marx Civil na página do Partido Marx Civil brasileiro como exemplo de processo legislativo participativo, né? Eu acho também que isso vai mudar. E no fundo, você tem razão, quer dizer, até os problemas que o Marco Civil vem enfrentando servem para jogar luz na Câmara, na, na democracia brasileira, nos seus limites. Né? Eu, eu acho que você tem toda a razão nisso também. Né? Eu vou destacar alguns pontos dessa emenda aglutinativa. No nosso. Quando, quando veio essa história de que o Marco Civil proibiria a venda de velocidades diferentes, para deixar claro que isso não acontecia sem trazer modelo de negócio para dentro do marco civil, nós acrescentamos um inciso dizendo que é princípio do uso da internet no Brasil, a liberdade dos modelos de negócios desde que não conflitem com os princípios estabelecidos neste, nesta lei ou nesse projeto. Por exemplo, a neutralidade. Então, pode ter liberdade de modelo de negócio? Pode. Mas não o um modelo de negócio que viola a neutralidade. Ou seja, que diga que você só pode usar os seus 10 mega para e-mail e -mail, não para vídeo, por exemplo. Esse modelo de negócio não pode, porque violaria um princípio do projeto que é a neutralidade. Na emenda aglutinativa do líder do PMDB, tá, é princípio do uso da internet no Brasil, a liberdade dos modelos de negócios. Falta só o desde que não conflitem com os princípios do projeto. <risos> Ou seja, pode modelo de negócio que viole a neutralidade da rede, por exemplo. Um exemplo de mudança. Outro exemplo, ele prevê que a regulamentação da neutralidade será feita pela Anatel. Explicitamente, ele bota lá, Anatel. Outro exemplo, ele acrescenta um parágrafo quarto ao artigo nono, dizendo que é admitida a contratação de condições especiais de tráfego na internet. Ou seja, ele diz que existe a neutralidade, mas depois diz. Mas pode contratar é, uma condição especial de tráfego, né? Então... Seria mais ou menos como a gente dizer que no trânsito todo mundo tem que respeitar a sua fila né? e a ordem dos carros, mas quem tiver muito dinheiro pode alugar uma sirene e aí todo mundo tem que abrir para o carro passar. Né? Ou Mercedes, Volvo e BMWs têm direito a uma sirene, porque como pagam em PVA mais caro, eles podem passar na frente de todo mundo. Lamento se você não pode comprar um desses carros, né? você um dia vai chegar, né? vai chegar. Tenha certeza disso. Tenha esperança e paciência que um dia você chega lá. É, e eu poderia citar outros exemplos aqui. Ah, outro, outra mudança que ele faz é essa possibilidade de guarda de dados de navegação pelos provedores de conexão. Então, só essas quatro mudanças, né? A liberdade de modelo de negócios violando a neutralidade, a regulamentação pela Anatel, a possibilidade de contratação de condições especiais de tráfego e a possibilidade de guarda de dados de navegação pelos provedores de conexão, acho que só isso é ruim o bastante <risos> para a gente ter que lutar com todas as forças para evitar que isso seja aprovado. Né? Então, essa é, é a minha esperança. A gente está num momento difícil, mas, sinceramente, eu tenho esperança de que vá mudar o ambiente daqui para a semana que vem. Vamos apostar na mobilização. Se vocês puderem ajudar a fazer esse mapeamento, quem sabe o, o meu Rio ou outra iniciativa que eventualmente esteja aqui participando, não começa a fazer essa tabela de quem é, diz que vai votar a favor do Marco Civil né, e começa a provocar os parlamentares para se posicionarem publicamente, talvez isso seja uma medida que a gente possa tomar daqui para lá para, para criar também um compromisso e ao mesmo tempo um constrangimento para quem não responder, né, porque quem não responde é, vai recebendo cada vez mais e-mails ou tweets ou não sei o que e vai sendo obrigada a tomar uma posição né? nós encerramos de perguntas é isso? Encerramos. Então eu queria aproveitar só para agradecer a atenção de vocês e pedir todo apoio aí nessa, nessa, nessa próxima etapa. Eu não vou dizer nessa reta final, porque eu não sei se a gente está na reta final, mas, enfim, nos próximos passos, que vocês possam ajudar a gente, mobilizar e falar com as pessoas. Se tiverem dúvidas, por favor, nos escrevam. A gente fez, oh, Ronaldo, uns videozinhos que a gente vai soltar nesse fim de semana explicando alguns desses pontos do Marco Civil. Se vocês puderem ajudar a divulgar, retweetar é, e compartilhar, enfim, por aí, pra gente, para quem quiser saber o que, que é, a gente fez respondendo às dúvidas, então quando dizem que tem intervenção do governo, a gente diz, não tem por isso, por isso, por isso, é isso, isso, isso. Pra, né? Tem exceção à neutralidade? Não, as exceções são essas e essa só, né? aquela de prestação de serviço de emergência, de requisitos técnicos indispensáveis, à boa prestação de serviço, mas não nenhuma brecha comercial, para lá, para lá. Então a gente tem uns vídeos fazendo, se vocês puderem ajudar a divulgar, acho que também é uma boa. Né, Patrícia? Não sei se você lembra de mais alguma coisa que a gente possa pedir de ajuda ao pessoal. Aproveita para pedir que a gente está precisando de ajuda. Não, a gente quer tirar o pessoal que está do lado dele, porque porque quem, quem tiver com essa outra posição está errando e está prejudicando o Brasil. Né? Então é isso, ó, mais uma vez ao ITS, muito obrigado, viu, Ronaldo? E a você, ao Carlos Afonso, toda a equipe aí, meu agradecimento do fundo do coração a vocês todos aí pela, pela paciência e por terem vindo aqui me ouvir, Tá? Obrigado.